0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Christian Cavallero von Flynex. Viel Spaß beim Hören. ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner-Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Gibt es denn, ich, ich sag mal, ihr habt ja wahrscheinlich Bedarf an Entwicklern, die sind ja auch nicht so einfach mhm. zu finden tatsächlich, die können sich ja aussuchen, mhm. wo und bei wem die arbeiten, wenn man ehrlich ist, in der heutigen Zeit. Ja. Ähm, und ähm, wie macht ihr das, um Mitarbeiter zu binden oder auch zu gewinnen? Gibt es für langjährige Mitarbeiter so Share-Programme oder irgendwelche besonderen Benefits? Ähm, klar, jetzt Mallorca ist schon mal cool, habe ich schon verstanden. Das heißt, jeder Entwickler, der jetzt vielleicht auch zuhört, der kriegt ja. erstmal eine Woche Malle von euch. Aber ansonsten,
1: ansonsten was gibt es da, da für Dinge, die ihr macht? Ja, also wie, egal wie der Markt tickt oder wie, wie schwierig es ist, Mitarbeiterinnen irgendwie zu kriegen ähm, lassen wir uns davon nicht stören, weil wir halt eine gewisse eigene Identity haben. So Und ähm, wenn es die Menschen nicht gibt, die äh, bei uns reinpassen, so, dann müssen wir einfach mehr machen. Äh, wenn du jetzt sagst, so, ja, da hört jemand oh da es mal alle da, wegen will ich reingehen, das filtern wir heraus und ähm, da gibt es auch keine Chance, dann mit ins Team zu kommen. Ähm, also die Vorteile, die bei uns sind, wie fühlen wir Menschen? Also es ist halt, ich habe, glaube ich, sehr viel Zeit nimmt, nimmt halt auch das, das, das Gespräch einfach mit einem Mitarbeiterinnen einfach insgesamt halt ein. Ne? Also man befasst sich auch mit den Menschen. Jemand zieht um, hat irgendwie Beziehungsprobleme, Kind ist krank oder sowas. Ähm, äh, ich bin ja selber Vater von zweien Und wenn jemand sagt, so, ah, Kind krank, keine Ahnung, ey, noch so klein, sage ich, gut, dann bleib zu Hause. jetzt, das heißt, machst du, morgen weiter. Ja, aber ich weiß, wir sprechen uns Montag, tschüss. So einfach, keine Urlaubstage mehr. Ja gut, aber interessiert mich doch jetzt nicht, ob du jetzt Urlaubstage hast. Ich möchte, dass du, dass, dass gut fühlst, gut funktioniert, happy bist. Das bringt halt die meiste Leistung, so ist natürlich ein Vertrauensvorschuss, aber das ist das, was ich meine mit dem authentischen Altarbeiten. Wenn jeder, jeder weiß, was zu, zu machen ist, woran wir gemeinsam schrauben, ist es irrelevant, ob morgen jemand dann um 8 Uhr, 9 Uhr, um 10 Uhr im Büro ist oder peng. Also das ist keine Sau, also tatsächlich. Und ich glaube, das kriegen die Mitarbeitenden bei uns auch alle mit, dass es halt Schwerpunkte gibt, die halt logisch sind und nicht irgendwie antiquiert jetzt kommt der Chief Operating Officer und ich bin jetzt, da könnte mich jetzt ja auch irgendwie Product Guy oder Gründer Guy nennen. <lacht> ähm, der, der Titel ist mir eigentlich auch völlig äh, Wurst. So. Also ich will ein Unternehmen bauen, was erfolgreich ist, das gelingt uns momentan, glaube ich, sehr gut. Wir wachsen sehr schnell, unsere Ziele äh, also erreichen wir explosionsartig, übertreffen sie auch äh, völlig. Und so soll es auch bleiben. So. Und so haben wir dann tatsächlich das geschafft, was wir uns am Anfang vorgenommen haben, wir bauen uns einfach unsere eigene kleine Welt. Hier, so. und, ähm, und dann auch noch im Schild. So, ich sitze jetzt hier in Shorts und Flipflops, also ich erfülle auch ab und zu mal völlig die banalen Geschehs. <lacht> so, ne? Sehr
0: cool, aber so, das ist ja das war eigentlich eine coole Geschichte, weil ich glaube, in der heutigen Zeit, ich sehe es ähnlich, ich habe ja, sehe es bei meinen Mitarbeitern genauso wie du, da sind wir, glaube ich, auf einer sehr gleichen Linie. Aber wenn ich jetzt mal bei dir durchs Büro laufe und die Frage, der Christian, was ist das für ein Typ? Was meinst du, würden die über dich sagen?
1: Also dadurch, dass ich relativ groß und äh, kräftig bin, äh, wirklich meistens auf die ersten Menschen sehr einschüchternd, weil ähm, ich habe eine sehr starke Präsenz, das weiß ich selber. Ähm, mir ist aber noch nie jemand untergekommen, der mit mir nicht reden konnte oder sich auch gerne länger austauschen wollte. Ähm, und wenn es dann auch tatsächlich später wird, bin ich auch nicht der Letzte, der das Biechen aufmacht und dann nochmal gerne länger quasselt. Ähm, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, sage ich immer, tut mir leid, ich, jetzt haben sie jemanden eingeladen, der halt gerne quatscht, so. <lacht> wenn sie mich einbremsen wollen, viel Spaß, ich quatsch weiter. Ne? Ähm, ähm, weiß nicht, ich, ich würde sagen, authentisch, gerade raus und ähm, keine möglichen Stadien.
0: Was würdest du sagen, was war die beste berufliche Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist? Die beste
1: berufliche Entscheidung, seitdem ich selbstständig bin, zu lernen, Dinge abzugeben und nicht drauf zu gucken. <lacht> ich glaube, das ist eine der Learnings, ist glaube ich auch als Gründer äh, einfach mal andere Menschen Dinge machen äh, zu lassen, ohne da irgendwie korrigierend mal reingehen zu wollen oder da klug zu scheißen. Es ähm, ist völlig nervig und störend. Ähm, ähm, es geht immer anders. Aber ob es wirklich besser ist, das ist, das ist eine Frage. So. Und wenn du dann merkst, du unterscheidest immer ein Outcome von Output, weißt du auch, es geht um Ergebnisse und dann ist die Frage, bottom line so, habe ich jetzt ein Ergebnis erreicht oder habe ich halt nur einen schreibtisch voll gemacht? So, und wenn jemand sagt, ja, ich bin eigentlich durch für heute, könnte es noch sinnlos irgendwelche Listen schreiben oder Doku machen und sagt, du kannst da Bock drauf, komm, hau ab, ne? gehen weit. <lacht> ähm, also, Beruf, beste Berufliche Entscheidung. Schwierig. Also, ich glaube, ähm, hm, das ist, hm, kann ich gar nicht so beantworten. Ich glaube, so viel Vertrauen zu haben äh, und Dinge einfach abzugeben, ohne sie mir anzugucken, einfach nur nachzufragen. Glaubst du, dass es passt? Ja, dann glaube ich es auch. Danke. Okay. Also im Führungsprozess hast du natürlich die Kontrolle immer drin. Ähm, die muss aber nicht penibel auf jedes einzelne ähm, Arbeitsstück äh, liegen, sondern es reicht, wenn man es auch stichprobenartig macht und nachfragt, wie ist denn jemand zu diesem Arbeitsergebnis gekommen. Das regelt sie ja täglich dann über die Stand-Ups. Mhm. Und äh, Vertrauen zu haben in eine gute Mitarbeitende äh, ist halt das Wichtigste, glaube ich.
0: Okay, und jetzt natürlich gleich die Gegenfrage, wenn du sagst, Ver hm. Verantwortung abgeben war die beste, was war denn die schlechteste Entscheidung, die du getroffen hast? Und was hast du daraus gelernt?
1: Hm. <lacht> 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 die schlechteste berufliche Entscheidung?
0: Ist schon mal was richtig gegen die Wand gegangen danach? Er Hat dein Kollege angerufen und gesagt, Christian, das war jetzt eine halbe Million, die ist jetzt weg auf dem Konto. Gab es sowas ja. schon irgendwie?
1: Ähm, also so hart noch nicht. Dazu sind wir auch dann, glaube ich, zu strukturiert. Ähm, aber wir haben uns mal an, an falsche Agenturen gebunden, die für uns Dinge machen sollten. Das wurde dann sehr schnell sehr esoterisch. Sehr viel Labarababa und ähm, ganz viel äh, Erwartungshaltung, dass man irgendwie was äh, in Rechnung stellen kann. So, und ähm, da muss man dann auch da, wie nach wenigen Monaten schon die Reißleine ziehen, weil man sagte, gut, was, was, was habe ich denn jetzt eigentlich von der Beauftragung gehabt? Jetzt mal ehrlich, gar nichts. Mhm. Also es hat keine Effekte, nichts gehabt. Und im Äquivalent hätte ich zwei Menschen beschäftigen können, wo ihr jetzt hier einfach nur Kohle verbraten mhm. habt. So und, ähm, da ähm, ja, ist, glaube ich, keine Fehlentscheidung, aber da muss der Prozess einfach zur, zur, zum, ja, zum Checken dieser Agenturen besser werden. Man muss sie halt mehr challengen, äh, sagen, ich brauche eine Probeaufgabe, ich brauche mehr Testimonials, keine Ahnung was, dass das Gesamtbild besser passt. Und so machen wir das auch, bevor wir jetzt äh, irgendwie eine Agentur beauftragen für egal welchen Support, ähm, äh, gibt es da eine kleine Challenge. Ne? Wir wollen dann tatsächlich mehr wissen darüber.
0: Okay, also Proof of Concept sozusagen, ob die was können.
1: Du hast eine Verantwortung auch dem, also dem Geld gegenüber. Ähm, bevor es irgendwo anders hingebe, gebe ich es natürlich lieber meinen eigenen Leuten
0: hier. Ne? Okay. Ähm, jetzt erlebe ich dich so echt als äh, sehr aufgeweckt, sehr dynamisch, was, was treibt dich an so, also mhm. was, ist, was ist so ähm, sehr aufgeräumt vor allen Dingen, finde ich ähm, was, was treibt dich an also was ist so dein persönliches Ziel mit der ganzen Geschichte
1: Also mein Ziel habe ich schon erreicht glaube ich, also deswegen habe ich da auch eine gewisse Grundentspanntheit drin, mein Ziel war es, ähm, Frauen und Kinder zu haben, ein ähm, schönes Zuhause zu haben, Hund zu haben Bei mir war mir immer sehr wichtig, den habe ich jetzt auch, der liegt hier ja. neben mir <lacht> Und die Möglichkeit, frei entscheiden zu können, wann ich wo bin. Klar, wenn jetzt Kundentermine sind oder ähnliches, ist ein Punkt, aber Ziel ähm, habe ich schon erreicht. Also mir, mir geht ähm, wenn es gut, wenn es irgendwann so erfolgreich ist, äh, dass ich dann halt weniger oder gar nicht mehr arbeiten brauche. Also gar nicht, glaube ich, geht bei mir gar nicht. Also ich würde immer irgendwas machen. Ich würde auch immer irgendwie was Neues entwickeln, was Neues bauen. Auch das Team, was wir gerade haben, würde ich versuchen immer mitzunehmen, damit wir neue coole Sachen machen. Aber äh, weiß nicht, mehr geht immer, klar, aber eigentlich bin ich happy. Also wenn es jetzt so wie jetzt ewig weitergehen würde... Fertig, ne? Also, habe ich alles.
0: Okay, also, aber was ist, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Wenn du morgens mal aufwachst und denkst, boah, äh, heute gar keinen Bock zur Arbeit, irgendwelche blöden Termine, worauf du keine Lust hast oder sonst was. Wie motivierst du dich dann trotzdem? Mhm. Hast du irgendwelche Abläufe, Rituale, irgendwas, wo du sagst, so morgens, keine Ahnung, wenn der Kaffee drin ist, ist alles gut oder
1: gibt's da sowas bei dir? Mhm. Ähm, also, mein, also, ich bin ja an der Nordseeküste aufgewachsen und dann äh, sagt man, der morgendliche Drümmelpot, ne? So, das bin ich natürlich auch. Also ich komme morgens überhaupt nicht richtig aus dem Quark. Stehe gerne äh, zeitgerecht auf, von wegen. Ne? Das heißt, der, der Kaffee wird irgendwie reingeschraubt, die Nachrichten gehen an, man wälzt ein paar äh, Blätter. Und ich habe so ein festes Ritual, ich bin halt weiterhin sehr interessiert am Markt, selber, äh, Börse, Politik, äh, Außen, Verteidigungswirtschaft, alles Mögliche, muss ich mir reinschrauben. Mhm. So, das gelingt halt meistens auch immer Besser mittlerweile, weil auch jetzt es gibt ja Podcasts tatsächlich, wow. Also man kann auf dem Weg zur Arbeit Podcasts hören, aber wenn man mit draußen mit dem Hund unterwegs ist, Podcast hören, das gibt mir halt eine Befriedigung, dass ich den, den Teil, der mich so interessiert und bewegt, weiter an der Welt daran teilzuhaben, auch wenn man dann wieder im Büro sitzt, ähm, äh, äh, Dinge mitzukriegen. Ich glaube, das kennt man auch aus der Jugend so irgendwie noch, so, oder als ich man mein jünger war, ich bin immer noch jung, äh, dass äh, man hat die Angst hat, was zu verpassen. So, und äh, das ist die einzige Unruhe, die ich habe. Aber dadurch, dass jetzt bei mir fast in Dauerschleife irgendwie, da, also irgendein Nachrichtensender, ich will es kein nennen, äh, irgendwie mitläuft, äh, geht es mir eigentlich gut. Also es gibt, wenn es mal richtig scheiße ist, dann, ja, dann rufe ich an oder schreibe eine Nachricht ins, ins Teams und sage dann, heute bin ich raus. Also würde ich keinem einen Gefallen tun, wenn ich heute mit ins Meeting komme. Hatte ich nur... Ich glaube ich einmal, aber da ist ein guter Freund von mir gestorben. Mhm. Ähm, äh, da muss man sich auch erstmal fangen dann. Ne? Und dann versteht es glaube ich auch jeder. Ja
0: klar, das stimmt. Ähm, okay, und das Thema ähm, Misserfolge, wenn mal was nicht so läuft, wie du das willst, wie was machst du damit? Also hast du da was, um dich da rauszuholen?
1: Mhm. Ein sehr guter, bekannter und, äh, Freund äh, hat mir mal gesagt, nimm die Wertung raus. Und ähm, das habe ich mir zu Herzen genommen. Wenn man lernt, und das muss man tatsächlich für sich lernen, die Wertung rauszunehmen, sei es auf dem privaten wie im beruflichen, wird es einfacher, weil es dann wieder um die Sache geht. So, wieso ist es passiert? Wie könnte es besser gehen? Und meine Frau hat mir da auch viel dabei geholfen, weil sie halt sehr also tief entspannt, liberal ist zu allen Themen. Ich bin dann eher das Aggregat. Also ich kann auch zu spät kommen, schiebt trotzdem noch eine CD ins Laufwerk rein und dann ist tief Tiefmenschmerzen und sagt, sie, ja gut, fünf Minuten, zehn Minuten, ist egal. Ja. <lacht> ist sowieso zu spät. <lacht> das stimmt, das stimmt. So. Und da ist die Ruhe drin. Ne? Ähm, und ähm, die Wertung rauszunehmen und einfach beim nächsten Mal besser zu sein. Ähm, das ist auch ein Ratschlag, den ich immer wieder gehört habe. Sei es auch von, von allen möglichen, sei es irgendwie in, also Leuten, die uns über so betriebswirtschaftliche Zusammenhänge mal Unterstützt haben, so äh, gerade in der Anfangsphase noch, so wo wir im Accelerator-Programm waren, im Spin Lab in Leipzig, da sind wir immer noch übrigens, ähm, da haben die, die diese Coaches ja auch mal gesagt: so, nimm die Wertung raus so, und dann bleib entspannt, guck dir die Sachen an äh, und dann macht sie einfach besser. Am Ende zählt die Performance und nicht darüber, wer sich am meisten aufgeregt hat. Mhm. Und das ist etwas, was man glaube ich äh, jetzt mit 41. Ja. <lacht> Also mehr mehr zu schätzen weiß, dass man diesen Rarschlag relativ häufig bekommen hat. Und ähm, und äh, ich glaube, Ray Dalio hat mal gesagt, einer der größten Hedgefondsgründer, gründer ähm, man sollte sich darüber freuen, wenn man mal scheitert. weil hat man die Gelegenheit, sich zu verbessern. Ähm, es ist nicht immer richtig, wenn man daraus gleich die, die große Panik schiebt, oh nein, jetzt ist alles vorbei, jetzt werde ich nie wieder Geld verdienen, es ist ein das Leben zu Ende. Das Quatsch. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt zur heutigen Zeit, wann dann dann? Ne? Also die Bedingungen, heute irgendwie was zu machen, sind noch viel, viel einfacher, als es jemals war. stimmt.
0: Aber wenn, du, wenn, du, wenn wir gerade dabei sind, was hast du denn, oder was würdest du sagen, aus den letzten sieben Jahren, die du jetzt selbstständig bist, was waren wirklich Dinge, die entscheidend waren für schnellen und kurzfristigen Erfolg? Und was, eher, was waren eher Dinge für langfristigen und kontinuierlichen?
1: Den eigenen Plan aufzustellen und den zu verfolgen. Es, es werden ganz viele Impulse kommen, die einen zweifeln lassen. Es gibt diese Mountain Valley Tour, die einen wieder bestärkt und sagt, so, ja, weil jetzt läuft's, dann läuft's wieder nicht, dann läuft's wieder nicht. Sich davon nicht beirren zu lassen, sondern sich zu überlegen, wann, welches Kriterium muss eintreten, dass mein Plan nicht mehr umsetzbar ist. Und wenn ich diesen, diese, diese Betrachtung regelmäßig durchführe und nicht feststellen kann, dass mein Plan, den ich mir irgendwie mal grob gesetzt habe, auch mit so einer roten Linie einfach nur, ne, wenn, wenn der nicht gefährdet ist, so, da gibt es auch keinen Grund, sich da irgendwie dann äh, kirre zu machen. Und sei es auch, wenn man als Startup ähm, äh, neue Investoren sucht und ähm, ähm, also Geld braucht, also Kapital braucht, um weiter wachsen zu können, ähm, muss man halt klar formulieren können, so wozu brauche ich das Geld, so, was will ich denn erreichen, was will ich damit machen und wie zahlt es auf was ein, welche Ergebnisse liefert es? Wenn ich diese Fragen nicht beantworten kann, ähm, habe ich schon oft erlebt, ob bei irgendwelchen Veranstaltungen werden ganz viele unruhig, die sind unsicher. Mhm. Ähm, kann ich diese Fragen für mich beantworten? Weiß ich auch, wer zu mir passt? Äh, das haben wir auch relativ früh gemacht, ähm, als wir auch nach Investoren gesucht haben. Ähm, haben wir auch Angebote abgelehnt, weil wir gemerkt haben, so nö, wir können das drauf. Das ist eine Einstellungsfrage. Klar, klingt irgendwie nach Luxus, ist aber keins, denn jeder Investor letztendlich hat ja auch seine eigenen Präferenzen. Frühphase, äh, Wachstumsphase, äh, nur international, nur die und die Produkte und so weiter. Und ähm, diese gemeinsame Challenge auch aufzubauen, ein, ein, ein Souverän zu werden, äh, sicher zu sein, dass, dass man davor hat, richtig einen Mehrwert bietet. Das ist, äh, glaube ich, so, ja, diese... Ich klammer es mal ein. Es ist keine Arroganz, es ist einfach nur ein Selbstbewusstsein, was man aufbauen muss. Und es darf keine Spielerei sein. Ne? Man muss alle Fragen irgendwie beantworten können. Und wenn man was nicht weiß, sagt man, keine Ahnung, wie fahre ich nach? Punkt.
0: Cool. Mega. Ähm, Christian, ich würde dich äh, würd gerne noch die letzte Frage stellen. Ähm, mhm. ähm, was würdest du Menschen empfehlen, die. Du hast dich auch relativ spät selbstständig gemacht. Was würdest du Menschen mit auf den Weg mhm. geben oder vielen, die sich selbstständig machen möchten?
1: Mhm. Bevor ihr irgendeine Firma gründet, eine Kapitalgesellschaft oder ähnliches, also denkt über euer Produkt nach, habt das Produkt fertig, probiert es aus, fragt Leute, ob sie es testen wollen, sammelt Feedback, verbessert es, sammelt wieder Feedback, und spart euch das Geld an der Gründung, also damit ihr nur irgendwie eine Visitenkarte habt und sagt, ihr habt eine GmbH, völlig Bullshit, ne? braucht kein Mensch mehr. Später klar, ne? aber in der Anfangsphase, Findet die Probleme, ne? also macht euch Gedanken, findet die Probleme und macht Stück für Stück weiter. Keine Lösung, glaube ich, fängt bei A an und weiß schon, wo sie bei B und C und D liegen wird. Bei uns ist es genauso. Ich sagte ja, wir hatten eine Karte, mit einem Klick hast du alle Infos. So, ja, Jetzt sind wir halt ein, also eine sehr komplexe Plattform End-to-End -End mit irgendwie Anbindung von KI und Projektmanagement, und hast du nicht gesehen automatisierten Prozessen. Da haben wir uns auch so vorhin nie überlegt. So. Es ist, wir haben halt ein Problem gelöst. So, wir haben zugehört und haben die Probleme immer weiter versucht zu lösen. Und das kann man auch plausibel ähm, in Finanzpläne bringen äh, und auch äh, plausibel erklären. Und wenn ich das selber nicht kann, äh, muss ich mir die Menschen suchen, die das für mich können oder mit mir können. Und so geht das halt Stück für Stück weiter. Und das wird dann auch finanziert. Also ich bin da fest von überzeugt, wenn man das plausibel... Menschen erklären kann, warum man was benötigt, dann geht jeder die Reise auch mit.
0: Okay, cool. Vielen, vielen Dank, Christian. Da war ich eine Menge drin. Ich bin mal gespannt, wo es bei euch hingeht und ähm, da ihr ja auch aus Hamburg kommt, müssen wir vielleicht dann vielleicht nächstes Jahr nochmal einen zweiten Teil dranhängen.
1: Ja, oder wir treffen uns mal so in der City, ne? die ist ja klein. Machen wir, machen wir,
0: in dem Sinne. Vielen Dank fürs Interview.
1: Gerne, doch. danke dir.
0: Das war der dritte und letzte Teil. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Du hattest Spaß beim Interview. Und ja, freue dich. Nächste Woche geht es dann weiter im Podcast. In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.